0: Yo quise cambiar un poco el estilo de eso, ¿no? Okay. Cuando eso simplemente la persona decía, bateó oh, al bate Hernán, segunda base.
1: Ok. Y
0: me, ah, bueno, después venía, y ahora batea Anthony, tercera base. Y así iba, ¿no? Y más nada, eso era lo único que decían. Yo dije, no, si yo voy a hacer algo, voy a hacer algo diferente. Entonces, agarraba, bueno, viene a batear Antonia Bellas tiene 227 de promedio, con tres honrones, siete carreras por jugada, porque acuérdate que... En aquel entonces la pizarra del, del universitario no te, da, no te daba esos datos. No había, no había. O sea, ahí era muy simple la pizarra. Claro. Estoy hablando de año 82, cuando es. Entonces, bueno, uy, empieza la gente a ver. Man. El juego en Valencia, Caracas ganándole 2 a 1 al Magallanes con, con Horrón de Boa Abreu. Bueno, por decirte algo, no era la época de Abreu, pero por decirte algo, por no nombrar... Eh, Oye, la gente decía, ah, mira, uy, el juego está dos a una Pues claro, no habían redes, no habían cosas Tú para saber lo que pasaba en los otros juegos O esperabas que el locutor interno te lo dijera O ponías el radio y, y que bah, Habitualmente la gente estaba en su juego Entonces, oye, la gente, pero bueno, un día Y entonces voy agregando cosas Y, y también entonces eh, eh, Séptimo inning Albate, eh, es más, eh, ya esto es real Albate, Baudilio Díaz Hoy de 3-0, 3, 3 ponches yo sí veo pero no caigo y Baudilio me mi miraba por el... que Baudilio estaban eh, sacando tierra de la caja y ve hacia arriba y vuelvo <risa> otra vez y va a más nada listo no, no pasó gustó. nada era un juego Zulia Caracas me acuerdo yo y al día siguiente resulta que Andri Osorio y Jesús Marcano Trillo ya me habían montado una trampa y es que ese día había llovido estaba la lona puesta pero ya había escampado y los jugadores estaban así compartiendo entre ellos afuera y cuando llego yo eh, no recuerdo si es Marcano Trillo o a Andri, dice, mira, Baudilio, entonces, qué, 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 ¿qué dices tú del muchacho ese que ayer cuando vino a batear? Eh, sí, vale, ¿quién es ese muchacho? Dice Baudilio. Eh, yo, le digo, mira, ven acá, ¿cómo es posible que tú vengo a batear y dices que llevas 3-0 3-Ponche? Y bueno, pues yo no dije ninguna mentira, llevabas tres ponches Sí, pero no lo digas. <risa> Pero, ¿por qué no lo voy a decir? Si yo hubieras dado tres honrones, digo, del Baudilio Díaz, tres, tres, tres honrones, lo digo igual. Sí, pero tú te imaginas yo ahí. No, 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 eso no lo haga. Habla de lo positivo, de las cosas, etcétera. Para eso está la pizarra, le digo, ¿no? Pero que en la pizarra no te pone en cuánto lleva. ¿No? Entonces yo lo que quiero es abundar, no, bueno, sí, pero tú no sabes lo que es para un pelotero. Y en el fondo lo entendí. Claro. Y dije, bueno, entonces ya está. El que llevaba de 3-0 con tres ponchos, nada, yo ni lo nombraba, ¿verdad? Entonces, pero cuando venía el otro, oye, hoy de 3-2 con claro. un honrón y cuatro empujadas. Ah, bueno, ya es otra cosa. P
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hernán Rodríguez, Antonio Avellaz, un gustazo estar como siempre con ustedes. Gracias por todos los comentarios, por suscribirse a nuestro canal y por todo el apoyo que nos han dado desde siempre, no solo recientemente, para que junto con ustedes Día de Juego siga creciendo. Hoy tenemos un invitado muy especial para los dos, Hernán. No porque te sientas viejo, no es con la intención, pero crecimos viéndote, crecimos escuchándote y por ende admirándote y para nosotros es hasta surreal de cierta manera tenerte aquí sentado en nuestro podcast, Héctor Cordido, bienvenido a Día de Juego, ¿cómo estás?
0: Bien, Anthony, de verdad un placer, me encanta compartir contigo también, Hernán, er Mira, ¿qué te puedo decir? O sea, eso no se puede ocultar, quitar las canas. No, no, eso no, eso no pero bueno. solo, ¿no? Entonces hay que, hay que afrontar todo eso. Lo importante es todavía sentirse útil y creo que lo estoy logrando, aunque me, aunque me jugaron una mala pasada pues me han invitado a un día de juego donde el Barça perdió, ¿no? Entonces, ah, pues ah, tú eres del Barça. Tú eres me del me Bar. Barça, así no sé arrancó si la conversación. La no sé si por llevar la contraria a mis hijos, pero lo que pasa es que cuando empiezo con mis hijos a ver juntos los juegos de fútbol, aparece Messi, y, y oye, Messi es algo extraordinario eso te iba a ver. preguntar,
2: el sí. elemento que a ti te generó ser del Barcelona fue Messi,
0: bueno, Messi y el grupo de Guardiola, todo claro, eso cuando, cuando claro. vi ese fútbol yo dije, no, esta es la mejor manera yo ir en contra de mis hijos y ponerle sabor a los juegos en la casa, fíjate ¿no? que
2: es interesante <risa> lo que dices porque no solo con gente más adulta sino también en los chamos, se si ha habido ahora como una especie de preponderancia de aficionados del Barcelona sí. y hasta eso Influye Messi Ese es el alcance De una figura Como Lionel Messi Yo me acuerdo De muy niño Yo recuerdo Mis primeros recuerdos Del fútbol es Ronaldo en el Barcelona Y también me llamaba La atención ese equipo Por estar Ronaldo Y luego Zidane En Francia 98 Que es el sí, primer correcto, mundial Que yo recuerdo Entonces hay futbolistas que, que te marcan un momento Generacionalmente hablando Y que inclinan Tus bueno, preferencias
0: Bueno, fíjate Que tú acabas de decir Lo de Zidane aunque yo sé que ustedes no me invitaron aquí para hablar de eso, pero pero no, pero ya cosas... llegaremos al tema. Exacto. No importa. <ríe> Mira, fíjate, yo fui a un juego de campeón el, en el Bernabéu. Si mal no recuerdo, creo que fue el Madrid contra, contra la Roma, que la Roma okay. se fue ganando 2 a 0 el primer tiempo y el Madrid después remontó. Y cuando eso estaba Zidane y yo le tengo una admiración bárbara a Zidane, y el primer juego lo vi como lo ven no todos los seres humanos, para donde vaya el balón. El segundo tiempo yo solito no lo no se lo dijo a mis hijos ni nada yo el segundo tiempo dije me voy a convertir en una cámara y yo lo que quiero ver es a Zidane nada más y ahí fue donde yo vi y dije no el fútbol es más allá de patearse balón era un fiscal de tránsito sí. o sea Zidane para acá para allá tirado aquí bombas, dando clases de manejo Auto autoescuela, clase autoescuela, clase A mí me pasó igual no, con no,
2: Benzema Cuando Cristiano estaba en su clímax Yo estaba mm -hmm. estudiando en España Y también vi un partido de Champions contra el Malmo Un equipo sueco débil Y el Madrid lo goleó 8 a 0 Una cosa así de locos pero claro todos los focos se los llevaba Zidane y a mí me sorprenden dos futbolistas parecidos a lo que tú cuentas Benzema por los movimientos en ataque porque si tú te fijas en él a diferencia de la transmisión televisiva También. puedes percibir y hasta disfrutar la inteligencia para interpretar el juego e Isco Isco me pareció un gran jugador también. Sin la pelota, Cristiano Ronaldo fue Cristiano Ronaldo. O sea, no estuvo ni por encima ni por debajo de las expectativas que él solo claro, me había claro. generado. Él hizo todo lo que ya uno sabe que puede hacer. Pero Benzema me pasó como sí. a ti con, con
0: Cinedine bueno, Mira,
1: aprovechando eso, o sea, Dime. cuando tú ves un partido por televisión, ves lo que el director te quiere mostrar.
0: Obvio, estamos obligados, y, no tenemos y, más nada, no tenemos o sea, opción.
1: Pero cuando estás en el terreno, ¿qué ves? A diferencia de, por ejemplo, cuando tú ves un partido de televisión. Eh, me refiero no
0: solamente al, al fútbol, sino también al béisbol. No, mira, ahí es donde remonto. Yo aprendí mucho de fútbol de Carlos Moreno, ¿no? Ok. Porque yo a veces terminaban los juegos y yo le decía, oye, Carlos, pero habla un poquito de los bloques, etcétera. A veces Carlos estaba conmigo porque a él le tocaba de repente el juego siguiente y entonces él me iba mostrando lo poco que a veces podíamos ver por televisión. Entonces, claro, cuando voy en vivo a ver un juego de fútbol, eh, trato de ver y es cuando empiezo a entender un poco más todo esto, ¿no? Uh -huh toda esa dinámica de juego, cómo, cómo de repente, sobre todo una de las cosas que más me gusta de, de, del fútbol es cuando de repente un defensa por X motivo se fue, pero entonces el del medio campo se te queda un poquito porque tiene que... Las coberturas. Tiene, las coberturas, eso, eso a mí me parece maravilloso, pues es una de las cosas más difíciles que probablemente claro. puede tener el fútbol, porque tu disco duro en una cosa y tú también quieres ir... El movimiento sin la pa, pelota es, es tan el... importante sí, como sí, cuando sí, la tienes. Sí, el fútbol se juega mucho sin pelota, pero muchísimo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta.
2: No, no se da cuenta. La transmisión televisiva no, profesionalmente Héctor, ya que has tenido la oportunidad lógicamente de trabajar en torno a ambos deportes, ¿cuál es el reto de cada uno como narrador, como relator o como comentarista, desde el enfoque que nos quieras dar, el béisbol lógicamente hay una afinidad que te claro. une mucho más a él que el fútbol pero me imagino que igual en el béisbol identificas algunos retos que hay no en una transmisión televisiva, ¿cuáles son?
0: No, bueno mira, eh, lo primero Anthony es que eh, yo aprendí del béisbol de los grandes no tuve esa suerte que, que hoy en día es una de las cosas que me preocupa de la gente joven en, en nuestro país, que bueno, que por el hecho de que tengamos esto, unos podcasts, eh, podamos manejarnos en TikTok, en, en, en Instagram, creemos que nos estamos comiendo el mundo por una que otra cosa, y no, mira, lo que hay detrás de todo esto, de una producción de televisión, son muchas cosas que uno debe respetar muchísimo. Entonces es muy fácil tú decir, mira, pero oye, este que ¿cómo no le llegó el balón? Bueno, amor, ese hombre estaba muerto en la cancha y no tenía ni piernas para poderle llegar. este eh, Entonces tú, es muy fácil de agarrar y decir, no, no sirve, es un viejo, lo que sea. O, en fin, tantas cosas. Entonces hay muchas cosas que tú tienes que prepararlas y, e ir precisamente. Entonces si tú no ganas esa confianza, ante los que realmente te manejan el deporte, nunca vas a tener la fuente realmente como es, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un tipo respetable, si tú eres un tipo que vas a aprovechar la circunstancia para preguntarle a un manager, oye, mira, ayer había una posibilidad de tocar la pelota, ¿por qué no se tocó? Pero si tú eres un, un personaje irrespetuoso, que no has estudiado, que llegas de repente sí, a pelota. Sí, prepotente. Exactamente, el, el, el manager tranquilamente te puede decir, mira, yo toco General la pelota cuando a mí me da la gana. Claro. En cambio, si tú logras que es parte del estudio, porque a veces a veces se estudia mucho sin libro. ¿Y cómo es eso? Preguntando, hablando. Oye, mira, no tocaste la pelota. A ver, hay veces que te puede conseguir una mala cara. Pero cuando tú le explicas, mira, que yo no vengo aquí a que me digas por qué no tocaste... Y a, después, a cuestionar, pues. Y, así. Exacto, y después yo voy a subir a mi caseta a decir, qué barbaridad este tipo. No, 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 no. Claro. Yo lo que vengo es porque yo quiero seguir aprendiendo. Quiero que me enseñes todavía y el por qué tocaste o por qué no tocaste. Por decir, por, por decir, o por qué trajiste a un pitcher, por qué no trajiste al otro. Entonces, todas esas circunstancias, tú te las ganas eh, con respeto, con trabajo... Con, con el respeto a quien estás eh, eh, encarando preguntándole las cosas y eso es muy bonito y eso se y eso tú lo puedes lograr en todos los deportes ¿eh? hay una cosa interesante Alvisedeño me contó son, eso es primera vez que yo, yo lo escuchaba Alvisedeño me contó a mí que cuando él trabajó con cocodrilos de Caracas en baloncesto le, eh, sobre todo en los juegos en el interior porque en, en, cuando estás en Caracas cada quien está en lo suyo pero en los juegos en el interior que están en el mismo hotel y todo eh, eh, Néstor Salazar Maosa le decía a Alvis y le decía ¿Cómo se llama? El muchacho el que tiene a, a, no, a, a, a Darwin Silvera a Darwin les decía mira vengan a la charla y Alvis y Darwin lejitos ¿eh? claro. Claro, me imagino que a lo mejor no con no con derecho a voto como No, dice.
2: respetando la intimidad Oye, también del momento. Como testigos
0: nada más. Pero, pero súper valioso. Pero es que es una maravilla, porque entonces tú entiendes, primero comprendes mejor el juego. Este, y cuando lo vas a plasmar en la radio, bueno, sabes a lo que tienes que Tienes una que lectura algo anticipada. Bueno, entonces eso lo logran tipos brillantes como Néstor Salazar, con esa humildad o esas cosas, y no, yo me guardo todo, yo porque los hay también. Pero
2: incluso creo que Alvis, bueno, con la enorme
0: trayectoria que tiene, igual que la tuya,
2: se ha ganado también el derecho claro, de estar allí. A a es él, lo que tú decías, si sí, actitudinalmente no, no reuniera los méritos, Mamá no le invita Exactamente, a Exactamente,
0: a eso iba. Entonces, por poner un ejemplo, que no es el que vamos a colocar, pero como ustedes son más futboleros que otra cosa, resulta que Anthony y Hernán son los de cocodrilo de Caracas. esto por Twitter pones una cosa, por la otra. Entonces... Me viene, viene, eh, ¿cómo se llama? Me viene Mamado, y dice: ¿pero te que...? Ese No te va a invitar. Claro. O sea, él no te va a invitar a la charla, no te va a invitar. Pero si tú logras todo eso, que le haces preguntas, no, no, que son preguntas con base. Mira, es que ayer esto, mira, sí, eso es verdad. mira, cuando te Y que tú no estás enfocado ¿no?
1: en, en tuviar, sino más bien a entender sí. la idea del
0: entrenador para, del equipo en el cual estás trabajando. ¿no? Mira, una de las cosas que yo le puedo contar, cuando Luis Aparicio. ...fue Kovac de la Guaira... ...Luis ya, ...yo agarré y hablé con él... ...y yo le dije... ...Luis, esta oportunidad de que tú estés con nosotros en el equipo... ...yo no la quiero perder... ...yo quiero seguir aprendiendo... ...y qué pasa... ...jugadas que yo voy a ver desde arriba... ...al día siguiente... ...las quiero conversar contigo... ...pero quiero que sepas algo... ...lo que diga, me hables y me cuentes tú a mí... ...yo no voy a subir a contarlo allá arriba... ...yo es para seguir aprendiendo... Y para que me diga, ¿eh? entonces, por decirte algo, creo que era Luis Salazar el manager. Tuvo una jugada donde no se tocó o algo por el estilo y le dijo: Oye, Luis, yo desde ayer ahí arriba, me, me, él ha debió tocar. Entonces, claro. Pero, pero pero yo no subí después. ¡Ay, oh, Luis Aparicio! Me, dijo que me sí, confirmó que, salga que, salga que salga ayer. era ayer. Sí. No, pues entonces claro, no, traicionar porque, esa confianza. ¿Por qué pierdo a Luis Aparicio? Sí, sí, totalmente. Entonces, pierdo, pierdo la persona que me puede seguir haciendo entender mucho más el juego, ¿no? Y es así.
2: Desde la autocrítica y la autoevaluación, por lo que nos has contado en estos minutos, ¿tú crees que, que esta profesión se ha devaluado en Venezuela? Por lo que decías que... Que tal vez ese periodismo ciudadano, por llamarlo elegantemente, uh -huh. o las redes sociales que le da facilidad de herramientas y de alcance a mucha gente para tratar de hacer lo mismo que a personas como tú, o incluso a nosotros nos ha tomado años estudiar, años de experiencia, de aprender incluso de los referentes. ¿Tú crees que, que el periodismo en Venezuela generalizando hay sus excepciones, sin duda, se ha evaluado un poco?
0: Bueno, tú sabes que eso depende un poco también del país que tengamos, ¿no? entonces, Nosotros tenemos un país muy complicado, sumamente complicado. Entonces. Yo no diría que solamente es el periodismo, yo creo que la gran Mucha mayoría cosa. de las cosas se van devaluando mucho, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas te llevan a ti, oye, tú a lo mejor quieres pagar el mejor médico que te quiera ver una mano que tengas fracturada, pero tú no tienes el dinero para eso, entonces al devaluar, al, al no tener el dinero para eso, entonces te buscarás otra persona que a lo mejor no es la que tú hubieras querido, pero es para, por poner por tu este ejemplo, sí. entonces aquí también pasa un poco aquí de repente y ojalá pero pero ya lo he notado de repente tenemos medios de comunicación no importa ponga este porque a lo mejor este bueno puede ser que cobre eh, un bolívar sí menos honorario Men claro. sí menos honorario entonces una manera entonces es una manera de evaluar un poco nuestro trabajo ahora lo importante es sentir cuando yo te veo que Tú me respetas cuando yo veo a Hernán, que Hernán me respeta, digo yo, porque bueno, pues yo estoy en el, en el estatus ya yo llevo ya yo llevo eh, años en todo esto. Y quisiera que cuando uno quiera, como quien dice, bueno, no sé, guindar el micrófono uh -huh. y decir, me retiro, oye, Saber, oye, qué bueno está este muchacho, qué bueno es este, bueno. Y entonces, y, y lamentablemente, las redes sociales a veces te llevan a tu. Este. Hay gente que
1: se cree el personaje y, y es el personaje y no...
0: No, y a veces, a, a veces come y no hace la digestión. Entonces, como no hace la digestión, te cae mal lo que comiste y empiezas a utilizar las redes sociales para cosas que no deberían. ¿Qué ser Qué manera para tan eso? elegante de decirlo, sí. Héctor. Es,
2: entonces, Pero se entendió.
0: Bueno, exacto. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a eso? O sea, ¿por qué no respetar? Mira, ustedes van a llegar a la edad mía. Y ojalá lleguen al estatus y las cosas Amén. A mí el crecimiento tuyo Me fascina, Anthony, de verdad Con Hernán siempre hemos tenido Una una excelente relación, hemos querido hacer muchas cosas Pero ahí donde viene entonces El policía acostado, ¿eh? entonces tú quieres hacer Y para hacer la cosa no es así Mira, gratis, no para hacer, hay que invertir, hay que hacer muchas sí. cosas y lamentablemente la devaluación que tiene nuestro país afecta todo esto. Eh, tú, tú de la, o sea, hablamos de la devaluación, pero también
1: de los cambios de cómo se consume el deporte. Hoy, hoy sí. es muy distinto cómo la gente va a buscar el contenido deportivo a diferencia de otros años. Hoy, incluso la oferta del deporte creo que es más masiva que, que años atrás. Cómo ha justamente viendo la evolución de la industria, lo ves bien, lo es O sea, ¿cuáles son hoy por hoy los cambios que a ti
0: te gustan y los que no tanto? Bueno, no, mira, para el deporte en nuestro país las cosas han cambiado. Prueba de ello es esa guerra, entre comillas, que hay en estos momentos entre los dos canales abiertos como Televen y Benevisión, con el fútbol por un lado, meterse Benevisión de nuevo. Benevisión cambia en lo que respecta a su presidencia, otra, otra visión, de cómo estaban las cosas. Benevisión se había escondido en el deporte eh, por, por, por muchos años. Aparece, aparece una, una nueva cabeza, en este caso Andrés Badra. Mira, se da cuenta, inclusive todo esto es porque Benevisión hace una preventa el año pasado y, 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 y no habían eventos deportivos firmados y cuando consigues a los clientes diciendo pero es que aquí no hay deporte, no hay deporte. Es que en estos momentos nuestro país está está recibiendo del deporte una manera de que los clientes quieran invertir un poco más en todo ello y la y, y, y déjame decirte eso históricamente ha sido así hasta cierto punto tú, tú hace 10 años veías una transmisión de Venevisión, yo tenía 20 y pico de clientes pero veías la novela de la noche y habían 12, 10, 12 clientes también claro. Ahora no, ahora tú ves la novela de la noche y a lo mejor hay uno o dos, sí. pero ves el deporte y el deporte tiene una cantidad importante de clientes, o sea, eh, eh, es el deporte definitivamente es una cosa que está llegando de tal punto, de tal manera que bueno que hay una inversión importante interesante a mí me alegró muchísimo que Televen hiciera todo lo que está lo que de de todos los canales se quieran meter sí, el ¿por qué? porque eso llevó a que bueno, entonces los demás también vamos a ello, ¿no? claro claro y esa es la, la, la competencia interesante bonita como, como lo hace Unión Radio con FM Center también quiero tener este evento quiero tener aquel y eso y eso es parte es producto de que el deporte está teniendo una, una situación muy importante a nivel publicitario donde los clientes están diciendo, mira, la cosa como que hay que ir, tirarla por allá. Y eso en el fondo nos va a favorecer a nosotros y va a favorecer el espectáculo, porque entonces cuando tú tienes, tú dices, bueno, ahora yo puedo traer un mejor importado, en el caso del, en el caso del béisbol, en el caso del fútbol, que claro, estamos muy lejos de lo que son los grandes países suramericanos en el fútbol, nos cuesta muchísimo avanzar en una, en una Copa Libertadores de América, eso, eso está claro, pero mira, a lo mejor con todo esto vamos poco a poco a ello. La Binotinto ahorita lo está logrando, pero oh, hay que poner los pies en la tierra, esto sí. le queda mucho, a esto le queda mucho. Ahora que arranquemos con 7 puntos en, tre en cuatro partidos bueno por supuesto que es más el que 30% de
1: los puntos ya de lo que necesita bueno, sí. muchos
2: calculaban todos los puntos del año en siete o en 10 y ya estamos ahí sí, y
0: quedan sí, sí. dos juegos ah, bueno, yo te decía eso. que
1: era un buen escenario el no, es pero por favor, 7, bueno, siete, eh, lo siete único en estos seis es, partidos.
0: Lo único mejor es solo de Argentina, el Pleno de Argentina, claro, no más nada, el Pleno de Argentina, pleno, eh, ya, es mucho pedir, ¿no? Pero ahí vamos. Ahí vamos, poco a poco. Sí. La pregunta
2: que tengo ahora es parecida a la de Ran, ¿cuántos años Héctor tienes transmitiendo béisbol o cubriendo la fuente?
0: Bueno, por fíjate que en el caso mío, lo explicaba en estos días, hay algo que eh, eh, yo en ya en esta profesión y en, en el, lo que es el béisbol, yo empecé por kinder. O sea, no sé si quiere, si me voy a explicar un poco claro, adelante, a lo que quiero decir. Adelante. Empecé por Kinder porque mi primera incursión en este deporte a nivel de, de, de comunicador fue locutor interno en el Parque de la Ciudad Universitaria de Caracas. Ah, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Claro, ahí, ahí me sirvió, como quien dice, la palanca, entre comillas, de mi papá. Mi papá, que hoy en día todavía lo tengo vivo, este mi papá este, era supervisor de espectáculos públicos de la gobernación. Entonces, en la época del béisbol, tanto Padrón Panza como, como Oscar Prieto querían que mi papá fuera el que se quedara fijo en el estadio porque era el que manejaba mejor la situación de los problemas, en fin, una La logística en general, sí. Cuando sacaba el béisbol, de repente a mi papá le tocaba supervisar un juego de fútbol y yo me iba con él en el Olímpico, me sentía, me sentaba, veía mis juegos de fútbol como lo hacía con el béisbol. O de repente iba al Teatro Las Palmas Uh, por una obra, entonces, claro, era una rotación. Él semanalmente le la O a la Plaza a Toro. También. Por todo el mundo también. cultural bueno, caraqueño. Pero es que me deciste, mi papá lo adora. Bueno, claro, ya muchas de esas personas ya no existen. A mí me lo adoraban porque de repente llegaba, por decirte algo, este eh, el trainer de los Tigres de Aragua, que él veía a mi papá en el estadio mío y llegaba, acordido, aquí estoy. Y, y, y lo dejaba, déjame pasar este, que este es el de los Tigres de Aragua, el. el, el, el y así, entonces los pasaban los toros, en fin, a muchos actores también, porque los veían en el Teatro Las Palmas, entonces lo pasa que viene a ver los subcorridos de toros. Claro, hoy en día todo eso ha cambiado porque ahora la entrada está numerada, aquella vez no, aquella vez, por eso que tú veías en aquella época en un estadio de béisbol la foto de un pelotero antes de empezar el juego y el estadio estaba así. Claro, porque si tú llegabas primero, ibas de primerito. Claro. Si llegabas más tarde, te tocaba más arriba. Entonces, mira, con eso viene. Eh, y yo salía de la universidad me iba para el estadio entonces en lo que me veían afuera ah, ese es el hijo cordillo, déjalo pasar y yo me sentaba en mi, tribuna, en mi tribuna en el juego y un día mi papá me trae a quien era el encargado del estadio por Tiburones de la Guaira no recuerdo el nombre de la obra y me, y me dice ¿tú te atreverías a ser locutor interno? pues mira el que tenemos ahora quiere mucho real y yo no le voy a pagar eso no sé qué cosa, este, lo otro, aquello le digo yo, no, yo por supuesto que sí y ese día con mis aperos, que iba a, ir a ver un juego, subí y fui al que lo hice. Entonces, claro, ¿Te acuerdas ya... el
1: primer nombre que presentaste? Oye, eso sí no lo
0: recuerdo. No, la primera alineación. No, eh, tampoco lo recuerdo. Sé que fue un juego de la Guaira, pero lo que sí te puedo contar anecdóticamente, yo quise cambiar un poco el estilo de eso, ¿no? Okay. Cuando eso siempre llanamente la persona decía, bate, oh, al bate eh, Hernán, segunda base. Ok. Ah, bueno, después venía. Y ahora batea a Anthony, tercera base. Y así ibas, ¿no? Y más nada, eso era lo único que decían. Yo dije, no, si yo voy a hacer algo, voy a hacer algo diferente. Entonces, agarraba, bueno, viene a batear a Antonio Bellas, tiene 227 de promedio, con tres honrones, siete carreras empujadas, porque acuérdate que en aquel entonces la pizarra del, del universitario no te daba no da esos datos. No había, no había. O sea, ahí era muy simple la pizarra. Claro. Estoy hablando de año 82, cuando es. Entonces... Bueno, oye, empieza la gente a ver El juego en Valencia, Caracas ganándole 2 a 1 al Magallanes con Horrón de Boa Abreu. Pero por decirte algo, que no era la época de Abreu, pero por decirte algo, por no nombrar. Oye, eh. la gente decía, ah, mira, oye, el juego está 2 a 1. Pues claro, no habían redes, no habían cosas. Tú pasabas lo que pasaba en los otros juegos, o esperabas que el locutor interno te lo dijera, o ponías el radio y, y que bah, habitualmente la gente estaba en su juego. Entonces, oye, la gente, pero bueno, un día, y entonces voy agregando cosas. Y, y también entonces eh, eh, Séptimo inning Albate eh, Es más eh, Ya esto es real Albate Baudilio Díaz Hoy de 3-0 3, 3 ponches bueno, Yo sí veo Pero no caigo Y Baudilio Que, va, miraba por el... que Baudilio estaba en, eh, sacando tierra De la caja Y ve hacia arriba Y vuelvo <risa> Tres Y va más nada listo No, no pasó nada Era un juego Zulia Caracas Me acuerdo yo Y al día siguiente Resulta que Andri Osorio y Jesús Marcano Trillo ya me habían montado una trampa y es que ese día había llovido estaba la lona puesta pero ya había escampado y los jugadores estaban así compartiendo entre ellos afuera y cuando llego yo eh, no recuerdo si es Marcano Trillo o a Andri dice mira Baudilio entonces ¿qué, qué, qué, qué dices tú del muchacho ese que ayer cuando vino a batear me sí, vale ¿quién es ese muchacho? dice Baudilio y yo yo le digo Mira, mira acá, ¿cómo es posible que tú vengo a batear y dices que llevas de 3-0 tres ponches? y bueno pues yo no dije ninguna mentira, llevabas tres ponches, sí pero no lo diga pero ¿por qué no lo voy a decir? si yo hubieras dado tres honrones digo, del Baudillo día de 3-3 tres honrones, lo digo igual, sí pero tú te imaginas yo ahí, no, 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 eso no lo haga, habla de lo positivo de las cosas, etcétera, para eso está la pizarra le digo, no, pero es que en la pizarra no te pone en cuánto lleva entonces yo lo que quiero es abundar, bueno sí pero tú no sabes lo que es para un pelotero y en el fondo lo entendí. Claro. Y dije, bueno, entonces ya está. El que llevaba de 3-0 con 3 ponches, nada, yo ni lo nombraba, ¿verdad? Entonces, pero cuando venía el otro, oye, hoy de 3-2 con claro. un jonrón y cuatro empujadas. Ah, bueno, ya es otra cosa.
2: Tú hablas de que era el año 82,
0: ¿verdad? Es Estamos hablando de
2: hace 41 años,
0: Ajá. más o menos. Uy, yo no había sacado la cuenta. Sí.
2: ¿Cuánto ha cambiado el juego? No la industria. Y por ahí va mi pregunta originalmente. El mm. juego ante sí, tus no, ojos.
0: Sí, ¿Cuánto el, evolu claro. te ha
2: gustado la evolución en que ha cambiado para bien? ¿Qué te parece?
0: Algunas cosas sí, otras no, Ajá. obviamente. ¿Cuáles sí, cuáles agudo. no? Yo creo que esa pasión de hace 40 años, 30 años que tenía el béisbol, un Edgar Alfonso un Bob Abreu te venían a jugar aquí con 300, 400 turnos al bate en las Grandes Ligas, ahora es difícilmente ocurra, ¿no? Bueno. Este año lo vamos a ver con Acuña en diciembre, ya, sí, exactamente. Ya eso es otra cosa, pero, eh, pero, pero eso ya no existe, ¿no? Entonces, claro, ese,
1: ese enfrentamiento, por ejemplo, Abreu contra el Keith Rodríguez, eso es muy poco probable que ocurra
0: hoy en día. Por ejemplo, mira, acuérdate, yo aprendí el béisbol cuando, por decirte cosas como estas que son verdad, de repente fly al catcher, el catcher tira la careta, no, la bola en la malla y el bateador hoy en día le, le da la careta al catcher. Pompeyo decía, mi hijo, usted no le tiene que recoger la careta al, al su rival. Y bueno, vale, pero que cuesta. No, porque a lo mejor cuando se agacha a agarrar la careta, le da un lumbago y lo sacamos del vuelo. <risas> Cosas como esas eran en aquella época, y de verdad, y con Pompeyo se vivían. Y yo, bueno, obviamente aprendí de todo eso, que a eso donde iba, me tocó aprender al lado de personajes como Carlos Tobarbracho. ...como Delio Amado León... ...como Gonzalo López Silvero... Este, y, y, ...y no te voy a decir... ...Carlitos González... ...mis primeros años fueron al lado de Carlitos González y Luis Aparicio... ...por eso es que yo creo que Aparicio conmigo se identificó un poco... ...porque yo iba en ese carro... ...era, numero, era numerólogo... ...fue después de esos dos primeros años... O sea, el locutor
1: interno pasaste al numerólogo
0: A numerólogo de las transmisiones que tenían Radio Caracas, Televisión y Venevisión Y, él, y él lo hacíamos John Carrillo y yo okay. Entonces cuando eso no había computadora no, John y yo nos, nos reuníamos todos los días Y era a mano con una regleta, unas cosas, íbamos sumando Y todo eso lo íbamos preparando y, Un excelendógeno y, Total, <risa> y bueno, y entonces Oye, cuando nos trasladamos al estadio Yo iba en ese carro calladito Imagínate tú, iba Pepe Delgado Iba, 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 iba a aparicio este, y, y Carlos, Carlos Alberto Hidalgo, entonces aquello yo, yo iba, pero callado, pero yo escuchaba, yo escuchaba, iba oyendo, y yo decía, no. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo tuve esos profesores, pero que ninguno me agarró y me dijo, mira, ven acá, aquí está el pizarrón. Eh, cuatro más cuatro es ocho. No. O sea, desde el ejemplo
2: fue más bien. Desde el
0: ejemplo veía las cosas. Una que otra vez sí preguntaba, dependiendo de la respuesta, yo decía, ah, bueno, entonces este se le puede preguntar, este no, etcétera. Pero yo iba viendo y yo decía, no, vale, pero es que esto es así. A mí por lo menos López Silvero me enseñó sin agarrarme y decirme cuando un juego está 8 a 0, cómo llevar a un juego de béisbol que, que fuera entretenido. impecable, entretenido, porque un juego 8 a 0, llega qué fastidio. Claro. Y él lo hacía demasiado entretenido, historias y cuentos para acá, cuentos para allá. Y entonces, en esos casos, si tú tienes un buen acompañante, bueno, perfecto. Esto es como igualito que, que, igualito que, que los directores de orquesta, ¿no? Que a veces tú lo ves y dices, bueno, vale, pero el director lo que está haciendo así, pues yo con el tono ya yo sé cuando tengo que sube no, pero si el director te, me, te tira una mirada de ojo ahí donde tú dices, ah, no, aquí hay algo que yo no estoy haciendo bien. Bueno, igual tienes el que te acompaña, esa transmisión termina de fluir muy bien, entonces yo tuve la suerte de aprender de ellos de ser este, muy humilde y tranquilo, a veces me, tal vez me podía pasar en alguna que otra pregunta, pero a mí me dijeron, si quieres aprender hay que preguntar, y yo preguntaba.
1: Ahora yo te pregunto Ronald Acuña Jr., ¿puede ser el mejor pelotero que hemos tenido en la historia?
0: Este No, para mí el mejor pelotero de la historia es Miguel Cabrera. Uh -huh. Pero, ojo. O sea, Digo puede ser. No. Tú me lo preguntas así, el mejor pelotero para mí en la historia se llama Luis Aparicio porque es el único que está en el Salón de la Fama.
2: Ok, así, así ya, pesa el Salón de la Fama. y
0: listo. El palo, claro, si estás en lo máximo, sí. estás en la cumbre de todo el béisbol, ¿no? Pero lo de
2: Miguel Cabrera es cuestión de tiempo también.
0: Exactamente, entonces cuando Miguel entre allí, hay que decir que Miguel Cabrera es el mejor pelotero de la historia. Y tiene el potencial y Acuña puede lograrlo. Ajá, hacer.
2: repreguntándote por ser un béisbolista de cinco herramientas, por ejemplo, a diferencia de tal vez sí, Miguel Cabrera, claro, claro. que
0: pues, en la velocidad o el brazo era algo más limitado. Inclusive en la defensa en también. la defensa claro entonces aquí tienes Acuña tiene defensa eh, puede correr puede ganarte los juegos de pelota de otra manera diferente a la larga Acuña puede convertirse en el mejor pelotero en la historia de nuestro país ¿qué le
2: queda por mejorar a Ronald Acuña?
0: Él hay, una de las cosas que yo creo que él tiene que mejorar y ya lo ha ido haciendo es su su explosión eh, Me imagino. La, la actitud, la, cosa, la actitud. La madurez. Y eso este año con los Bravos Atlanta se notó mucho, se notó muchísimo.
2: A pesar de los cambios para bien en el reglamento, las bases más grandes, la, el límite de intentos del lanzador sí. para tratar de, de sorprender al corredor en primera, eh, ¿cuál es la magnitud de lo que logró Ronald Acuña estadísticamente hablando esta temporada con los 41 honrones y las 73 bases robadas? ¿Se diluye un poco por este cambio en la normativa? O te parece algo tan histórico como muchos lo mencionan?
0: Lo vamos a saber cuando decidan que es el, el más valioso, ¿no? Yo aspiro que sea el más valioso. Hay peloteros que tuvieron una temporada increíble, pero lo que hizo Acuña al final, fíjate que él había perdido como un poquito. Y, sí. Y, y, y entonces, ¿por qué? no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, un momentico, o sea, 40 honrones, 70 bases robadas, en fin, todo lo que hizo Atlanta estuvo en la postemporada este. Yo creo que Acuña va a ganar el más valioso, ¿no? Pero como son tan extraños a la hora de votar allá en Estados Unidos, uno en el fondo queda es, mira, ¿y será o no será? O aparecerá un Muki Betts, como lo estaban nombrando sí. allí, allí al final. Oye, yo, yo espero. Es el que único no. que pudiera amenazar, en todo caso, Sí, ¿no? creo yo, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo eso, tú dices, no, mira, la gente está dándose cuenta que sí, fue una temporada realmente eh, histórica. Y que va a estar allí y que va a estar allí para ver quién puede batirla. Hoy en día yo creo que el único que le puede batir es el mismo, que hoy hoy en día. Pero eso
2: ya es mucho decir, claro. que él sea el único que pueda superar su propia vara. Yo, no,
0: por supuesto, yo lo creo, porque hay unos que roban muchas bases pero no tienen la fuerza. Sí. Y hay otros que tienen la fuerza pero no tienen la claro, no tienen claro. para robar. Y bueno, y por ahí saldrá alguien, no te creas, eso ha cambiado también mucho. Es otra de las grandes cosas. A galarraga le costó mucho llegar a las grandes ligas. ¿eh? Pero aquí no, aquí ya los muchachos en dos años se desarrollan de tal manera que ya lo meten directo ahí en la candela. El ¿Eh? biotipo
1: del pelotero ha cambiado. O sea, ya, sí, claro. El biotipo del pelotero, ¿qué claro. cosas tú has visto en, en la construcción del atleta del béisbol
0: a diferencia de otros años? Bueno, yo te digo algo: un historiador en, en Maracaibo que ya falleció lamentablemente se llama JJ Villasmil. Él hizo un trabajo y demostró que con el béisbol de hoy en día, Aparicio que terminó bateando creo que 2.58 a nivel, a nivel histórico, hubiera podido batear fácil 2.80 a 2.90, que es lo que más o menos dejó Vizquel. Tranquilamente, ¿qué pasa? Antes, un cuarto quinto abridor que se enfrentaba a Luis Aparicio era un tremendo pitcher. Hoy, hay equipos hoy en día en Grandes Ligas que su tercer, cuarto quinto abridor deja mucho que desear. Porque claro, hay una expansión, hay 30 equipos. Claro. Hoy los brazos los cuidas más que antes. En fin, una serie de cosas. Y tú te imaginas, Aparicio, en aquella época falló con fly Centerfield y que te pongan una tabla aquí. Y, ah, que mira lo que me pasó. Me quedé un poquito atrás con el hombro. No saqué el bate tan rápido. ¿eh? que Todo eso también ayuda. ¿ves? Entonces, esas cosas que hoy se tienen, que bueno, que está bien, uno no puede ir en contra. Las herramientas, no claro, los recursos. Totalmente, bueno, si los tienes, ¿por qué no los va a usar? Pero, bueno, ¿qué, qué no hubiera hecho aparicio en aquella época con, con todo eso? Sí, ¿no? el
2: talento era como más crudo, más innato, porque no tenían tantas herramientas para
0: desarrollarse y mejorar, como Vic tú mencionas. Víctor Davalillo, Antonio Víctor Davalillo, hubiera jugado 20 años en Grandes Ligas, él jugó en Grandes Grande Ligas, iba a México, en ese lío estaba, porque bueno, porque era muy... Eh, Primero que, que la personalidad de Víctor Davalillo no encajaba mucho en ese mundo, por un lado, pero era un peloterazo. Este, ¿Pero pero qué que, que ocurría en aquella época también para él? Bueno, que no habían tantos equipos de Grandes Liga, eran 20, no 30. Entonces, uy, a veces no tenías el cupo para él. Entonces, mira, ¿qué no hubiera hecho qué no hubieran hecho esos grandes peloteros de hoy en día ahí? Y
1: Venezuela en el desarrollo de peloteros. Yo el otro día vi una cifra. Y, y Puerto Rico se ha venido quedando como rezagado En, Mira, en, 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 en como países productores sí. de, de peloteros
0: ¿Cómo ves hoy a Venezuela en el desarrollo de peloteros? Bueno, lo tenemos ahí Ayer, eh, bueno, no sé cuándo sale esto Pero no importa, yo te voy, los voy Pronto, ubicando Pronto, en dos o tres días Bueno, no importa, los voy ubicando El 27 de octubre transmitimos en, en Benevisión el juego Donde Bravos le hizo un homenaje a Elías Díaz Y justamente yo le decía a Elías Mira, Elías lo, lo de Venezuela es tan impresionante Que ok, todo el mundo habló de Acuña uh -huh. Todo el mundo habló de Miguel Cabrera porque se retira De arraes, eh, porque eh, Todo el mundo habló de arraes porque iba a 400 Terminó repitiendo el título de bateo Pero fíjate, tú fuiste más valioso De un juego de estrella uh -huh. ¿eh? Estamos hablando, en la Serie Mundial Gabriel Moreno tiene un estatus impresionante claro. Pablo favor, López con la
1: temporada que tuvo Pablo López con la
0: temporada que tuvo Con los mellizos de Minnesota En fin, en la post Bueno, un día en la postemporada que ganó Houston con un batazo de Altuve y ganó Arizona con un batazo de Gabriel Moreno. Entonces tú dices, mira, todos los días hay un protagonista, o sea, no es como la época de antes que las novelas eran el actor principal y la actriz principal eran los protagonistas, los demás iban ahí, ahora no, ahora tú ves las novelas y resulta que aquí hay una, aquí hay una trama donde... Estos dos tienen protagonismo, pero por este lado hay otra trama que también. Sí. O aquí hay un, un triángulo amoroso también por aquí. Por ejemplo, entonces, cuando empiezas a ver, son diferentes temas tan importantes como el de los dos protagonistas. Bueno, eso es lo que está pasando con los ciento y pico venezolanos que este año jugaron Grandes Ligas.
2: Ese es el contexto MLB, pero se me ocurren pocas voces más autorizadas que la tuya para responder a esto. ¿Cómo está la LBBP? ¿Cómo está hoy el béisbol venezolano y hacia dónde crees tú que puede seguir evolucionando, creciendo o
0: mejorando? Sí, está teniendo, está teniendo. yo creo, yo creo que eh, la pandemia, como como todo, como no, todo ha, sí. afectado ha afectado en todo, todo el mundo, ¿no? como que le dio un parón a muchas cosas, ¿no? Y entre ellas el béisbol venezolano venía sufriendo mucho, primero por la crisis económica, la crisis, la crisis de combustible, después vino la pandemia... Y ya después, como que a partir del 2021, 2022, dije, Ay, vamos, lentico, vamos, vamos a empezar a crecer. este Los peloteros venezolanos, este, muchos de esos muchachos fueron permisados. La gente se dio cuenta, porque hace 30, 40 años, iba un novato a jugar. Y decían, ¿qué hace ese novato jugando ahí? Ahora no, ahora mira, este novato, este novato es un fenómeno. Mira donde viene, lo tuvimos aquí, bueno, lo vamos a tener ahora. Entonces todo eso ha cambiado para bien, ha cambiado con el crecimiento de la liga, sigue la liga apostando a tratar de tener la, la lo, lo que llamamos la organización de las cosas, eh, de cómo manejar el, march el merchandiser, eh, ese, el, eh, y todo eso ha seguido creciendo en la liga y eso yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que el béisbol nuestro está teniendo otra vez como una... O una cabeza en alto de nuevo y que ojalá a la larga la, la liga de fútbol en Venezuela lo pueda lograr, porque yo la sigo viendo un poco estancada en ese tipo de situaciones sí. pero ojalá a la larga todo eso pueda ocurrir, el basquetbol está tratando de volver a ello y lo está logrando poco a poco, yo creo yo creo que son demasiados equipos de baloncesto pero bueno, pero todo eso a la larga tiene que, tiene que buscarse la manera de mejorar para que tengamos espectáculos de, de alto nivel en todos los deportes.
1: Mira Héctor ante tanta oferta de contenido deportivo ¿qué cosas hoy tú le recomiendas a la gente que está viendo por ejemplo este episodio de, de juego Juego? Eh, un pollito
0: a la parrilla Un pollito a la parrilla de Gran Horizonte Aquí <risa> en Gran Exactamente, Horizonte Exactamente por supuesto Es malo estoy esperando No, <risa> ya ya lo tenemos preparado para que te lo den en lo que terminemos de grabar no, para ir no. cerrando Héctor porque ah. bueno
2: la gente que está viendo el episodio ya estamos conversando con Héctor Cordillo pero hoy mismo tiene compromisos con Tiburones de la Guaira Justamente quería para cerrar hacerte una pregunta sobre prensa institucional yo sé que tú, autoevaluándote, lógicamente nunca pondrás gente tela de juicio tu ética, tu eterna persecución de la objetividad, que a veces es una utopía, porque las cosas las vemos con nuestros ojos y nuestra cultura idiosincrasia. Pero, ¿cuán difícil es hacer prensa institucional cuando también has tenido la oportunidad de trabajar en un canal de señal abierta y cubrir a todos los equipos y a la liga en general sin que la gente perciba que de repente el trabajo de cualquiera que haga prensa institucional llegase a ser panfletario, tal vez, y, y poco objetivo? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas?
0: Mire, yo creo que eso es inevitable, eso va a seguir ocurriendo, o sea, es muy difícil, eso es como hoy ustedes hicieron el partido de fútbol del Real Madrid y el Barça, ¿no? Sí. Entonces yo estoy seguro que probablemente la parte del Barça va a decir, ¿por qué no contaron penalti cuando le metieron ese jalón a Araujo en el primer tiempo, no? entonces por el otro lado te va a venir el del Madrid y digo no, son jugadas normales que habituales, que son que es verdad son jugadas habituales, eso pasa muchísimo solo que ahora nadie se escapa por la por la televisión, entonces eso yo creo que va a ser inevitable, o sea eso eso va a ser muy difícil, a ti te están pagando para algo, pero lo que yo sí digo en estos casos, y es donde debemos ser nunca tapar las cosas que están ocurriendo, tú las puedes tapar sin nombrarlas y, claro. no, y ya, y listo pero no ocultar cosas que no andan bien claro. y porque institucionalmente no las deba decir, quieras mostrarlas diferentes Eso sí ya no es periodismo. Sí, comprende ¿Sí? Bueno, eso
2: no sucede con el circuito del Caracas Fútbol Club. Hernán es el narrador, yo soy el comentarista y creo que estoy un poco de acuerdo contigo. A veces por, por cierta omisión uno trata lógicamente por respetar claro. la estructura del circuito, no decir las cosas además de una manera porque el castellano es muy rico, muy amplio y te da la capacidad de adjetivizar de una forma bien elegante o de a través de los eufemismos diluir un poquito las cosas sin dejar de mencionarlas Así es. que estoy súper de acuerdo contigo y, y disfrutas la prensa institucional evidentemente, ¿qué prefieres? ¿Cómo? Bueno,
1: dos años son
0: ya con el circuito de los tiburones? Claro, un montón este, Bueno, en la, en la temporada del 90, bueno, es parte de eso que te decía wow. el Kinder, ¿no? 33 años de, de, de locutor interno a llevar números en el, para la televisión después ser numerólogo del Caracas me dio el chance de Radio rumbo con los Tigres de Aragua Para ser comentarista En la 89-90 Y después me jala Musiula Caballería con Pedro Padrón Panza De la 90-91 Y bueno, por ahí han pasado varios y ahí sigo yo Bueno, amén, ojalá y que sigas muchos años más Héctor Muchísimas dale. gracias Sabemos que
2: tienes hambre, ya vamos a comer no,
0: hambre, bienvenido hambre y a trabajar a, No, y a trabajar, <risas> bienvenido a Gran
2: Horizonte
1: Yo tengo una dale. más Vale. ¿Qué recuerdo En todos estos años de
0: carrera Bueno, fíjate, ve y qué bueno que preguntas eso Hernán, porque cuando yo daba charlas en la universidad, que también se han perdido ya esas charlas en la universidad lamentablemente, alguien me hizo esa pregunta en la Simón Bolívar y yo le decía, a ustedes les va a parecer mentira lo que yo les voy a contar, pero mi momento que jamás se me va a olvidar y es el que yo cada vez que lo recuerdo tengo un sentimiento especial, fue el baloncesto. Eso fue en el año, creo que 88, 89, 87, 88. Yo creo que yo todavía ni siquiera había empezado en Venevisión. Yo le digo a Carlos Tobar Bracho, venía un suramericano de baloncesto en Asunción, Paraguay. Y ya tenía yo esa, esa, esa sociedad con Tobar Bracho. Y yo le decía, Carlos, este equipo va a ser historia. Vamos a ver si podemos transmitir el evento. Hicimos todo lo posible por ir a transmitir el evento. Este... Los números no daban y yo le digo a Carlos, mira, los números no dan, vamos a quedarnos tranquilos. Me dijo, no, 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 tú tienes demasiado entusiasmo en ese evento, vamos a hacerlo, que mientras tú estás por allá por Asunción, yo consigo los clientes que faltan. Y yo le digo, bueno, me fui, me era un bebé, te estoy diciendo, yo mismo con mis aparatos de para poder transmitir, que bueno, que un famoso cuento, llegué con mi consola y cuando la voy, la consola no arrancaba, era corriente 220 para ah, igual, claro, y yo me llevé la de 110, sí. menos mal, vinieron y me prestaron una consola, pero lo bueno es esto, yo era narrador, comentaba también, aunque Leonardo Rodríguez me acompañó allí, era el, el operador de audio, y, todo eso, y productor y productor todo eso lo hacía yo y al terminar el juego regresar la consola en fin todo eso bueno primer juego creo que era contra chile ganamos segundo juego creo que fue paraguay y le ganamos también y bueno pues pero eso era un juego que tú sabías que ibas a ganar claro y entonces cuando estoy recogiendo los cables y todas las cosas en el segundo en el segundo juego este viene el aguatero del equipo y me dice mira Héctor este, te estamos esperando Le digo, no 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 vale mira mira como te te poco a cable aquí yo todavía tengo que recoger muchas cosas dile a Camagüey era Camagüey Espinosa el técnico de Venezuela dile a Camagüey que se lo agradezco mucho pero que yo yo busco un taxi aquí que no se preocupe mira todo el reguero que y el y el, y el muchacho se dio cuenta de verdad y se va y yo sigo con calma recogiendo los cables Porque el ingeniero de Radio Rumo Me dijo, los cables tienen que recogerse claro, así no, riguroso, no no Exactamente, exactamente sí, sí eh. Bueno, vuelve el aguatero Y me dice Camagüey dijo que no importa el tiempo Que haya que esperar, pero que te vamos a esperar Bueno, te imaginarás El ingeniero si sí me vio Cómo recogí esos cables <risa> te botas. Yo, pum, metí todo eso así En la maleta como cupiera Porque me, ya me daba pena y después lo peor, entras en el autobús, como cuando llega uno tarde a una reunión que todo el mundo te ve, y yo veo todos los jugadores viéndome a mí, y yo le digo, mire, discúlpenme de verdad, pero yo usted no tiene que pedir disculpa nada, dice Camagüey. Camagüey. Uh -huh. Usted no tiene que pedir disculpa nada, el tiempo que haya que esperarte, te vamos a esperar. Y la salida mañana es a las 3 de la tarde. Uy, eso me dio a mí, y después me agarró Luis Sosa por allá al final, que era... Y agarró usted es uno más en este equipo. Eso, te hicieron, te hicieron parte. Eso para mí... Es lo que es atesoras. Algo no tiene precio. Y cuando se le ganó a Brasil, que fue la primera vez que se le gana a Brasil en el baloncesto, era un gimnasio al estilo como el, el, el gimnasio del, del IND de La Vega.
1: Ajá,
0: ajá. A ese estilo, era un gimnasio no muy grande, pequeño, las casetas estaban arriba, no había inalámbrico, y yo así como queriendo decir, yo la tuviera alguien que me trajera a los jugadores solo ellos empezaron a subir a la tribuna y tuve un desfile sin llamarlos de todos los jugadores en la caseta de Radio Rumbos allí todos hablando, le ganamos a Brasil mamá, saludos de no sé dónde y bueno, entraron tres clienticos más bien <risa> bien. oye, pero qué bonito Héctor, Mire, esa es mi historia más bonita en el deporte qué bueno. Mira,
1: muy pocas veces lo, lo hablamos o sea, no hablamos pero casi siempre te pido consejos y me has dado muy buenos consejos. Bien. Para mí eres como un tutor y un buen amigo. Yo le decía a Anthony, viene Héctor, que para mí es como el tío que cuando habla en la casa, todo el mundo hace silencio y le presta atención a, a Héctor Cordillo. Y yo lo veo así. Claro, sí, hemos claro. yo creo que... y siento respeto, admiración por todo lo coincidimos, que... Coincidimos,
2: no solo, bueno, por la figura de Carlos Alberto Hidalgo, tú lo claro, sabes, claro. por ti, por Fernando Arreaza, Hernán sabe este cuento, yo también crecí viéndolos trabajar y que yo hoy me dedico humildemente a esto, yo creo que en gran medida es gracias a ustedes y cómo me inspiraron a darme cuenta que era algo que también me podía apasionar. Así que, no son un montón, lo digo en plural, que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación, que hayamos hablado de béisbol con semejante autoridad de la disciplina como tú. Muchísimas gracias por estar en Día de
0: Juego. No, no, de verdad que a ti, Anthony, te, te deseo que sigas creciendo. Amén. gracias. Me alegra mucho ver tu crecimiento y con Hernán, como él te lo dice, no muchas cosas juntos proyecto bonito una vez en la radio que lamentablemente no se terminó de cuajar, pero hay tantas cosas y Hernán todavía puede seguir creciendo, Hernán, todavía te faltan unas cuarta cana, vas por allá ya. Ahí voy, ahí voy, ahí voy poblando ya la mitad de la cancha, por lo menos. Dale, momento. me encantó bueno, estar aquí con ustedes.
2: Una gran conversación de béisbol con Héctor Cordido, el béisbol en general, la LBBP, la figura de Ronald Acuña y lo que significa para nuestro país, todo esto en este maravilloso episodio de Día de Juego, recuerden suscribirse a nuestro canal darle like al video, compartirlo, activar las notificaciones y seguirnos también en Instagram, arroba el día de juego, agradeciéndole como siempre a la gente de Restaurant Gran Horizonte por toda la atención, por prestarnos sus instalaciones y por su amabilidad constante. Gracias por estar aquí con nosotros. Chao.